0: Mezmur 51, 4. ayet. Sana, ancak sana karşı ben suç işledim ve senin gözlerinde kötü olanı yaptım. Öyle ki sözlerinde adil, yargında suçsuz olasın. Bu ayete bakarken 2. Samuel 11 ve 12. bölümleri okuyup gözden geçirmiş olmamız gerekir. Betşaba ve Uriya'ya karşı işlenen günaha en doğru bir tanım getireceksek, her günah Tanrı'ya karşı suç işlemek anlamındadır. Öyleyse bize karşı suç işleyenleri bağışlayabiliriz çünkü onlar da bize değil öncelikle Tanrı'ya karşı günah işlemiş olurlar. Yakup ikinci bölümde şöyle diyor: "Zina etmeyeceksin" diyen aynı zamanda adam öldürmeyeceksin demiştir. Zina etmez ama adam öldürürsen yasayı yine de çiğnemiş olursun. Dikkat edin burada ayet neyi gösteriyor? İnsanlara karşı bir günah işlediğinizde bile, Tanrı'nın yasasına karşı gelmiş olursunuz. Yani yasayı veren Tanrı'nın standartlarına, düzenlemelerine, kurallarına, ilkelerine karşı gelmiş olursunuz. Yani Tanrı'ya karşı isyan etmiş olursunuz diyor. Bu anlamda her günah Tanrı'ya karşı yapılmış bir suçtur. Bu noktada şunu iyi fark ediyoruz. Bize karşı yapılan bir günahın ya da bu günahın sonucunda uğradığımız Sıkıntının, mağduriyetin ya da kayıpların muhatabı da Mesih'tir. İman ile bizler Mesih'e aşılanmış olduğumuz için bu yüzden davamızı öç benimdir diyen Tanrı'ya bırakabiliriz. 1. Yohanna mektubunda şöyle diyor. Günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Yani bu ayette biz açıkça şunu görmekteyiz. Her günah Tanrı'nın doğru olan yasasına, Tanrı'nın kutsallığına karşı gelmektir. Yasanın çiğnenmesi Tanrı'nın düzenlemelerine karşı gelmek demektir. Çünkü yasa Tanrı'nın karakterini gösteriyor. Kutsal yasaya baktığımızda tam mükemmellik, tam patlık talep eden düzenlemeler görüyoruz. Çünkü yasa tam adil ve tam kutsal olan Tanrı'dan geliyor. Kutsal ve adil olan kutsal yazıların Tanrısına baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Tanrı eğer insanları kendi günahlarında ölüme ve mahvolmaya bıraksaydı bu durum kesinlikle kutsal bir adaletin sonucu olaraktan adil bir karar olacaktı. Mezmurcu yargı ve adalet konusunda bir şüphe duymaksızın her şeyin Tanrı'nın gözü önünde olduğunu kabul ediyor ve Tanrı'nın bütün günahlara tanık olduğu bir yargıda asla kurtulamayacağını anlamış bir durumda olaraktan seslenmektedir. Yani bu ayete baktığımızda mezmurcunun ya da bu ayete bakaraktan biz şunu görmeliyiz. Biz kendimiz adil ve kutsal olan bir yargıda kesinlikle suçlu olarak kabul edileceğiz. Kaçabilecek bir yol olmadığını görüyoruz. Geriye tek bir şey kalıyor merhamet dilenmek. İşte buradaki merhamet yakarışı, kutsal tanrıya sunulan böyle bir kurtuluş isteğinin sonucu olarak vardır. Eğer bu tanrı sadece adil olsaydı, mezmur yazarı kurtulamayacağını görüyor ve bu yüzden ihtiyacı olan şeyin merhamet olduğunu gösteriyor. Böylece mezmur yazarı ile bizler de sonsuz yargıyı hak ettiğini bilerek, günahından dolayı samimi bir pişmanlıkla, Adeta acı duyarak, günahtan dolayı keder duyan bir yürekle Rabbin önüne gelmeliyiz. Aslında belki de sıklıkla şunu hatırlamalıyız dua ederken. Günahtan dolayı acı duyabilen hassas bir yüreğe sahip olmak için Rab yüreğimizi ruhuyla yumuşatsın, taş yüreği bizden uzaklaştırsın diye dua etmemiz gerekiyor. Dördüncü ayetteki bu yakarışa baktıktan sonra elçilerin işleri 17. bölüme bakalım. Ayet şöyle diyor. Tanrı'nın atadığı kişiden bahsediyor yani Mesih İsa'dan. Atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi yani Mesih'i ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir diyor. Öyleyse şunu çok net olarak görmekteyiz. Yasa bize adil bir mahkemede kesinlikle suçlu olduğumuzu gösterirken, Mesih'in ölümü yenmiş ve dirilmiş olmasından dolayı adil bir yargının yeryüzüne kesinlikle geleceğini, Mesih'in ikinci gelişinde bunun olacağını görüyoruz. Ve bu durumda o zaman en önemli şey şu oluyor. Mesih geldiğinde ben imanın ev halkı olan kilise topluluğunun arasında isem, işte o zaman Mesih'in merhametiyle kurtulmuşlar tarafında olacağım. Vahiy 19. bölümde Mesih'in gelişine bakarken şunu görüyoruz. Göklerin açıldığını görüyoruz önce. Sonra beyaz bir atın ve üstünde bir binicinin olduğunu görüyoruz Mesih isim gelerken. Bu kişinin adı Sadık ve Gerçektir. Ve bu kişinin yargısı şöyledir. Adaletle yargılar ve adaletle savaşır. Aslında burada korkunç bir resim vardır. Eğer bizler kutsal vaftist tacıyla yani tövbe ve imanla Mesih'in bedeninde bir üye değilsek, Mesih'in bedenine iman yoluyla aşılanmamışsak, sadık ve gerçek olan, Tanrı'nın adaletine, kurallarına, ilkelerine sadık olan, adaletle yargılayan kişi adil bir yargıda en küçük günahı bile gazapla yargılayacağından mahvolacağımızı görürüz. Ama eğer Mesih'in bedenine tövbe ve imanla aşılanmışsak çarmıhtaki suçlarımızı üstlenmiş olmasından dolayı kurtuluşumuzu görürüz. Bu yüzden müjdeye iyi haber diyoruz. Mezmurcunun buradaki yakarışına merhamet dilenişine biz de Mesih'ten bakaraktan onun sözleriyle dua edelim. Tanrım sözlerinde adil olan sensin, sen kutsalsın. Bense kötü olanı yaptım. Yargıda suçsuz olan sensin. Bense sana karşı günah işledim. İsyanlarımı bilirim. Lütfet bana sevgin uğruna. Ve suçlarım daima önümdedir. Lütfet bana merhametin uğruna. Amin.